0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: In dieser samstags von Alles auf Aktien geht es um euch und um eure Fragen. Wo findet ihr die besten Informationen? Wie baut ihr einen intelligenten Index? Lohnt sich Frontier Markets? Wie könnt ihr Jahr für Jahr den Sparer Freibetrag optimal nutzen? Was können islamkonforme ETFs? Welche Aktien hat der Eckert in seinem Dividendendepot? Wo kann ich kurzfristig sicher Geld parken? Das und noch viel mehr bekommt ihr in einer Folge voller Inspiration. Das ist Alles auf Aktien,
0: der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz
1: aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen
1: keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar.
0: Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Samstag, der 6. Mai und ein starker Freitag hat die Woche an den Börsen gerade noch gerettet. Der DAX schaffte sogar ein kleines Plus von 0,2 Prozent in den vergangenen vier Handelstagen. Das war ja eine verkürzte Handelswoche. Und an der Wall Street, da reichte es leider nicht mehr ganz zu einem Plus. Der S&P 500, der verlor 0,8 Prozent diese Woche und der Nasdaq 100, der schloss
1: 0,1 Prozent höher. Und Kurstreiber waren, wir haben zwischen vergangene Woche immer wieder gesagt, Earnings, Earnings, Earnings. Am Ende schlugen die Gewinnzahlen der Firmen auch die Makrothemen, von denen es ja in dieser Woche auch zahlreiche gab. Wir hatten Zinssitzungen von der FED und von der EZB. Wir hatten die Diskussion um eine amerikanische Schuldenobergrenze. Wir hatten schwache Konjunkturzahlen aus Deutschland. Wir hatten andererseits gute Arbeitsmarktzahlen aus Amerika. Dann wiederum eine Angst vor der China-Flaute. Aber da das auch alles so divers war und nicht so richtig einheitliche Tendenz, haben am Ende sich die Firmengewinne durchgesetzt. Und wohl auch deshalb, weil, wenn man mal guckt, Die Marktzinsen, also die zehnjährigen Marktzinsen, die waren sowohl in Deutschland als auch in Amerika nahezu unverändert.
0: Die Liste der Gewinner und Verlierer, die wird vor allen Dingen von den Unternehmen bestimmt, die diese Woche Ergebnisse und Ausblicke vorgelegt haben. Hierzulande war zum Beispiel Adidas der größte Gewinner. Adidas hat zwar Zahlen vorgelegt, die nicht besonders gut waren, aber die Stimmung gegenüber der Aktie, die war ja vorher lange schlecht gewesen und jetzt ist zumindest der Ausblick für das Jahr bestätigt worden und das reichte schon, um Adidas zum größten Gewinner im DAX zu machen. Und der größte Verlierer, der war Zalando. Ja, Zalando hat ja schon vergangenes Jahr unter der Zera- Kaufzurückhaltung der Kunden gelitten, da musste Ware zum Teil mit hohen Rabatten verkauft werden und jetzt mussten sie einräumen, dass die Lager um 5% gewachsen sind und das kam überhaupt nicht gut an. Da waren die Kursgewinne, die Zalando seit Jahresanfang erzielt hat, auf einmal wieder weg. Man muss allerdings sagen, die Aktie die steht jetzt wieder bei 33 Euro und im vergangenen Herbst, da waren es schon mal 20 Euro, also deutlich niedriger. Und im Ausland, da waren es vor allen Dingen Unternehmen aus dem Bereich Travel und Freizeit, die durch gute Geschäftszahlen überzeugt haben. Da verzeichneten ein Plus zum Beispiel Booking und Marriott International in den USA, ebenso Expedia, Intercontinental und Live Nation und in Europa, da war Air France KLM ein ganz großer
1: Gewinner. scheint irgendwie so ein Trend zu sein, dass die Leute weniger Sachen haben wollen oder Klamotten und mehr Erlebnisse kaufen wollen. Das ist, vielleicht ist es das, lieber Eckert, und das spiegelt sich vielleicht in den Zahlen, dass die Leute halt lieber reisen als, als Klamotten. Und bei, bei Adidas ist es, glaube ich, da gibt es jetzt demnächst die Beyoncé-Kollektion, das hat auch noch für Fantasie gesorgt, was auch immer. Eine spannende Diskussion, die auch Adi das mit hinterlassen hat, war die China-Diskussion. Und da ist die Frage: Wie steht denn da ums Reich der Mitte? Und da gab es ja ganz unterschiedliche Aussagen. Wir hatten ja einmal Qualcomm und ST Lauder. Die haben in dieser Woche gesagt, nee, da gibt es überhaupt kein Wachstum. Und wir haben es ja auch an den ähm, Exportzahlen von Deutschland nach China, das sind die Exporte nach China um 9 nochmal gefallen, sogar über 9 von März äh, im Vergleich zum Februar. Also auch da ist nichts zu sehen. Dann gab es aber Starbucks und Apple, die haben ja relativ solide Zahlen geliefert und haben das auch mit Verweis auf China gemacht. Und Adidas, wie gesagt, hat zwar noch im ersten Quartal dickes Minus gemacht, hat aber auch ja, gesagt, das geht da wieder aufwärts. Hm. Das ist schon ja die Frage, was es mit China auf sich hat und was wir da erwarten können. Tja, was wir in China erwarten können, das
0: wird sich wohl so richtig erst in den kommenden Wochen zeigen, weil die Konjunkturindikatoren da noch etwas undurchsichtig sind. Tja, wann waren sie jemals nicht undurchsichtig? Aber <lacht> ja. äh, die Antwort auf diese Frage, die gibt es dann erst in ein paar Wochen. Aber Dafür gibt es heute Antworten auf sehr konkrete Fragen, die ihr gestellt habt, die ihr uns geschickt habt. Das waren ganz wunderbare Fragen, da gehen wir jetzt ausführlich drauf
1: ein. Und deshalb starten wir jetzt gleich mit euren Fragen. Ja, egal. die erste Frage, da geht es um gute Börseninformationen. Und Informationen sind ja der Rohstoff, würde ich quasi sagen, für einen Börsenerfolg, zumindest wenn man meint, ähm, darauf dann traden zu können. Ich Wer einen agnostischen Blick hat, der muss ja gar keine Informationen haben, der nimmt den breiten Markt und fertig ist. Aber Rico, der hat die Idee, dass er durch Informationen besser wird als der Markt und hat die eine Frage gestellt bezüglich der Quartalszahlen. Welche Seiten wir nutzen würden, um da die Zahlen sich anzugucken? Könntet ihr kurz schildern, wo ihr euch die aktuellsten Informationen und zuverlässigsten Kennzahlen eines Unternehmens herholt? Was ist euer Favorit? Und was er auch noch sagt, und da würde ich dann eine Gegenrede halten, dass man auf der, den Investor Relations Seiten der betreffenden Unternehmen nichts findet, ähm, da würde ich eine Gegenrede halten. Eckart, vielleicht sagst du erstmal, wo du guckst, wenn du Informationen haben willst.
0: Ja, wenn es um US-Unternehmen geht, dann findest du einige Informationen auf Seiten wie ähm, Seeking Alpha oder ähm, Yahoo Finance. Du findest auch was auf Guru-Fokus. Das ist praktisch so eine fundamentale Analyse im Value-Stil. Da kannst du so Langfristentwicklungen die auch in Bändern anzeigen lassen, in Charts und so weiter. Aber wenn es um deutsche und europäische Unternehmen geht, bin ich mittlerweile ganz glücklich mit dem Angebot von Finanznet. Das gehört wie Welt zu Axel Springer und äh, bietet aber wirklich ein rundes Paket mit einer Menge ähm, aktueller Daten, Analysen, aber auch vor allen Dingen diesen Fundamentaldaten wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurs Buchwertverhältnis und so weiter über mehrere Jahre.
1: Hm. Stimmt, Finanzen.net hat auch ganz viele Informationen zu einzelnen Wertpapieren. Also man findet wirklich jedes Ding da. Das Einzige, was ich an Finanzenet nervig finde, die Seite ist wahnsinnig überladen. Man muss da sich da schon sehr gut auskennen und muss, muss gucken wo man was findet und es ist auch sehr zerklattert. Und wenn man wenn man Geschichten liest, muss man immer gucken, ist es jetzt eine Werbegeschichte oder ist es jetzt eine redaktionelle Geschichte. Also ich finde, die Seite ist ein bisschen schwierig. Ich bin ein Riesenanhänger von Yahoo Finance. Und auch guru Focus hat den Vorteil, man kann da auch quantitativ suchen. Da gibt es natürlich so ein paar Tools, da muss man auch fünf Euro im Monat ausgeben. Aber es gibt, bei gesagt, Seeking Alpha ist ähnlich, da lässt sich einfach auch mal eine quantitative Suche machen. Also gib mir alle Unternehmen aus, die ein Kursgewinnverhältnis von X haben oder so weiter. Und das sind auch ganz nützliche Tools, um vielleicht mal so eine, wenn man mal eine Idee haben will, ich will in günstig bewährte Aktien investieren und erstmal so eine Datengrundlage braucht, dann lässt sich das auch machen. Und ich hätte noch gesagt, ich will eine Gegenrede gegen die Investor Relations Sachen machen, weil gerade wenn Unternehmen ihre Zahlen ähm, veröffentlichen, dann ist das die Information, bevor da die, die Informationen auf den Webseiten überhaupt dann eingepflegt worden sind und bevor überhaupt das auch journalistisch ausgewertet ist, ist man immer schneller mit den Originalinformationen, ähm, man muss natürlich dann auch wissen, worauf gucke ich jetzt, weil dann die Unternehmen versuchen natürlich nicht die schlechtesten Zahlen nach vorne zu stellen, sondern möglichst das in guten Lichte dastehen zu lassen. Aber man findet alles. Man kann gucken beispielsweise, wie sind wie ist die Lagerhaltung gestiegen, wie ist der Cashflow gewesen und lauter so Sachen. Wenn ich vorher weiß ich nicht Adidas habe oder Nike und frage mich so, oh, wie ist es gelaufen, dann ist vielleicht der Gewinn gestiegen. Aber vielleicht ist der Gewinn im Lager gelandet und nicht verkauft worden und dann muss ich halt solche Sachen mir angucken. Ich muss mir halt vorher gut Bescheid wissen und dann finde ich das aber alles da. Und das finde ich viel eher, als wenn ich dann irgendwie warte, bis die Daten bei Yahoo Finance gelandet sind oder was auch immer. Insofern würde ich auch immer, wenn ich was wissen will, auf eine Seite gehen. Und wenn ihr noch was ausprobieren wollt, wo ihr verschiedene Unternehmen
0: vergleicht nach bestimmten Kennzahlen, dann wäre die Adresse finbox.com und da der Stock Screener mal eine Anlaufstelle. Schaut euch mal an, ob er damit zurechtkommt, äh, mit dieser Darstellungsweise, aber ich nutze das auch manchmal, um aus dem Riesenkorpus von verschiedenen Aktien mhm. äh, nach bestimmten Kriterien welche rauszupicken, die ich mir dann genauer anschaue. Finbox,
1: ich finde Aktienfinder, was hältst du davon? Hast du das mal genutzt? Noch nicht. Okay, aber es gibt auch sowas wie Aktienfinder. Da kann man auch gucken und die alle versuchen, genau solche, solche Screening-Möglichkeiten machen. Und das ist, das ist relativ wichtig, um mal so eine Vorauswahl zu treffen. Aber bei Guru-Focus geht es, glaube ich, auch, dass man einfach so die, das, das Große anguckt. Da kostet glaube ich, was bei, bei, den, bei deinem Ding? Kostet nee, was? das gibt es auch eine kostenlose Version. Okay, sehr gut. so Dann kommen wir, haben wir Carmen, eine Einsteigerfrage. Ich bin neu im Aktiengeschäft und daher sind mir noch viele Dinge unverständlich. Ich würde mich über ein paar Tipps für Einsteiger freuen. So, jetzt, Eckert, Tipps für Einsteiger. Du hast ja auch mal angefangen, 1820 war es, glaube ich. <lacht> Richtig, <lacht> kurz nach dem 30-jährigen Krieg. Ja. Ähm,
0: also ich habe damals mit, mit Büchern angefangen. Ich habe die Bücher von André Costolani gelesen und äh, heute gibt es natürlich auch aktuellere Sachen. Also ein Buch, was äh, mir sehr gut gefallen hat, ist das äh, von Christian Wirröl, den wir ja hier kennen, aus dem Podcast. Äh, der hat geschrieben, ähm, cool bleiben und dividenden kassieren. Das ist ein Buch äh, ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, ist aber von der Grundaussage immer noch äh, herzhaft und frisch. Also es macht einfach Lust auf auf Aktienbörse und zu investieren, äh, ohne dass es jetzt zu sehr technisch wird, aber dennoch äh, eine schöne, ja, einfach eine schöne Einstiegsmöglichkeit bietet, um sich auch mit, mal mit dem auseinanderzusetzen, was eigentlich hinter der Aktie steht, nämlich dass das ja Anteilsscheide von Unternehmen sind und dass du da Miteigentümerin bist von einem Unternehmen und äh, dass du es auch mal so sehen sollst. Du bist nicht einfach nur äh, Wertpapierbesitzerin, sondern wirklich Miteigentümerin.
1: Ja, das ist super. Und wenn du eine Einstiegsfolge brauchst, wir haben bei Defne und Schäpitz die Folge 244, da geht gibt's alles, wie man wie man einen Einstieg macht, zumindest was jetzt ähm, ETFs anbetrifft oder was Sparpläne anbetrifft. Da ist alles einfach erklärt, wie das funktioniert, was man machen muss, welche, welche ETFs man raussucht und so weiter. Ich warne nur immer davor, dass man zu viel am Anfang meint, lesen zu müssen, bevor man anfängt, weil man kriegt nie alle Informationen vorher gelesen und äh, nie alle Sachen gemacht, sondern einfach mal anfangen. Das Schöne ist ja heutzutage mit einem mit einem günstigen Broker kann man ja auch mit kleinem Geld anfangen. Man kann ja mit 100 Euro einfach anfangen, mal als Spielgeld und einfach ausprobieren, wie es funktioniert. Und dann schon mal sehen, wie sich das anfühlt und einfach durch eigenes Tun das Ganze machen. Ja, und jetzt kommt was für Eckert. Das ist steueroptimiertes Investment. Man hat ja jedes Jahr jetzt den Steuerpauschbetrag 1000 ist es jetzt? Oder? 1000 Euro? 1000 Euro. Euro? Und hm. den lässt man ja häufig auch verfallen. Also, du jetzt nicht, Ecker, weil du kriegst so viele Dividenden, dass du dann irgendwann das, 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 äh, du die 1000 irgendwie voll machst. Aber viele haben ja vielleicht einen einfachen Sparplan laufen, der ja thesauriert. Und dann muss man zwar auch ein bisschen, da wird ja auch was äh, theoretisch abgezogen. Da muss man ja auch was haben. kann man auch einen Sparerfreibetrag haben. Aber viele nutzen den nicht aus und lassen den verfallen. Und jetzt will jemand wissen, wie mache ich das steueroptimiert, dass ich jedes Jahr den Tausi. Ähm, ausnutze, ohne aber irgendwie mein Investment ähm, ja zu, zu killen oder irgendwas da schief zu machen. Aber jetzt hast du sicherlich die steueroptimierte Idee. Also ich Thomas hätte, heißt der Mann, der das Ja, hart. auf jeden
0: Fall. Thomas, also ich hätte erstmal die, die Vorbemerkung, dass äh, die Steueroptimierung oder überhaupt die Steuer sollte ja nicht das. Im Zentrum deiner Investmentstrategie stehen. Also, wenn du wirklich eine Anlagestrategie verfolgst, dann kommt die Rendite nicht über die Steueroptimierung, sondern letztlich über die Güte deiner, deiner Investments. Das muss man klippen. Güte ist schön. Ja, das ist wirklich. Die Güte, ja. Das, ähm, die Steueroptimierung ist praktisch der Zuckerguss. Das kommt noch drauf. Da kannst du aber auch gar nicht so viel machen in Deutschland, muss man sagen. Also ähm, früher war das so, da konntest du Kursgewinne nach zwölf Monaten äh, steuerfrei vereinnahmen. Das ist jetzt aber mittlerweile auch schon viele, viele Jahre her. Heute hast du die Möglichkeit, innerhalb des Jahres Kursgewinne aus Aktien mit Kursverlusten aus Aktien zu verrechnen. Also mhm. wenn du durch ein schlechtes Investment, was ja auch mal vorkommen soll, äh, Kursverluste hast, dann könntest du zum Beispiel vor Ende des Jahres noch Aktien verkaufen, die stark im Plus sind, und dann würden praktisch die Gewinne und Verluste miteinander verrechnet. Das macht dann die Bank automatisch, musst du nicht nochmal mal sonder, sonders beantragen. Dann würde dir ähm, vorher also f- zu viel gezahlte Abgeltungssteuer ähm, auch im Nachhinein noch rückerstattet werden von deiner Bank. Und das wäre halt eine Möglichkeit,
1: dass du das immer des Jahres. ist die Aktie Jahres dann weg? Das ist ja das Problem. Das Problem, du hast es dann verkauft, dann müsstest du ja, müsstest du ja verkaufen und gleich wieder kaufen. Und dann gibt es ja sogar einige Finanzämter, die dann sagen so, nee, 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 das war hier was Steuer nicht sauberes. Also wenn du jetzt ein besonders aufmerksames Finanzamt hast, könnte das sogar passieren, oder? Ja, also das haben mir ja Steuerberater
0: gesagt, dass manche Finanzämter, wenn du dann die Aktie, die du eigentlich behalten willst, nur deshalb verkaufst, um da Gewinne mit Verlusten zu verrechnen, dann solltest du diese Aktie nicht am gleichen Tag wieder zurückkaufen. Mhm. Also das, mhm. da gibt es dieses Wort Gestaltungsmissbrauch, das da wohl manche Finanzämter annehmen. Ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, aber das, das soll ein Problem sein, aber die Steuerberater haben mir gesagt, man müsste dann mit einem Tag, also mit ein paar Tagen Abstand müsste man dann die Aktie, die du eigentlich ja langfristig behalten willst, wieder kaufen Und da nochmal der Hinweis, es geht nicht um die Steueroptimierung Mhm. in erster Linie, äh, sondern es geht ja um langfristiges äh, Drinbleiben im Markt und das das Risiko ist halt, wenn man dann verkauft, nur um um Gewinne oder Verluste zu realisieren, du Kommst dann vielleicht doch auf die Idee, dass du jetzt tradest und nochmal einen Tag besser äh, abwartest, um bessere Kurse zu haben. All das solltest du, äh, solltest du, du, solltest nicht dieser Versuchung erliegen, sondern du solltest wirklich dann äh, deiner Idee treu bleiben und dich nicht da von diesen merkwürdigen Verwicklungen des deutschen Steuerrechts davon treiben lassen.
1: Ja, aber wenn man halt so nur so einen Sparplan hat und die Tausende nicht vollkriegt, dann müsste man ja eigentlich von dem Sparplan was verkaufen und dann wieder sofort wieder kaufen, wenn man das denn ausnutzen wollte. Was anderes gibt's ja nicht. Also also wenn man Einzelaktien hat, klar, da kannst du das machen, aber wenn du jetzt einfach nur deinen einfachen für die Altersvorsorge und vielleicht wird ja steuerlich irgendwann mal die Politik auf den Trichter kommen, das langfristig angelegtes Geld dann doch steuerlich wieder so wie früher mit der Spekulationsfrist dann steuerfrei gestellt wird, die Kursgewinne. und Aber ja, es ja, ist ein Mess.
0: Vielleicht noch ein Hinweis, die Kursverluste, die du nicht verrechnest, die werden dann ins Folgejahr übertragen. Du kannst aber immer nur mit Kursgewinnen aus Aktien verrechnen. Du kannst nicht zum Beispiel dann deine Dividenden mit Kursverlusten oder verrechnen. Oder Zinserträge auch nicht, oder? Zinserträge auch Na, nicht. Das funktioniert
1: also alles nicht. Also man kann es in der Steuererklärung dann irgendwie angeben und dann kriegt man dann irgendwie insgesamt, wenn man unter dem Tausender ist, dann geht das. Aber man kann es nicht, wird nicht automatisch gemacht. Das muss man dann alles manuell eintragen. Aber den Tausender, den man einmal nicht genutzt hat, der ist weg, oder? Der ist dann äh, weg, ja genau. Ja, der, also die ist, Verluste kann man diese, fortschreiben, diese 1000 okay. Euro pro Jahr, Aber die, sind die sind wirklich sind, auf das Kalenderjahr bezogen. Und das ja. ist, ähm, ja, blöd. Man müsste es irgendwie zusammenfassen. können. Aber vielleicht könnt ihr eurem, eurem Abgeordneten in eurem, in eurem Landkreis oder in eurer Stadt einfach mal sagen, hey, mach doch mal da was Cleveres, damit ich hier nicht mich mit diesen Tausender rum... Ärgern muss. Nachbörsliche Kurse war die nächste Frage hier. Da äh, hat Nina und wir kennen das ja alle, wir haben ja auch bei Alles auf Aktien regelmäßig, erzählen wir von von Unternehmen, die Zahlen vorstellen und sagen, nachbörslich ist die Aktie gestiegen, gefallen und ähm, da gibt es immer richtig großes Geschrei und das ist auch sehr volatil und Nina will halt wissen, wie geht das und wer macht das und kann ich da mitmachen? Und du hast mal zwei Broker bei dir, so die, ist bei das. denen das geht? So ist das, ja. Also, ich habe zwei Broker, die mir bestätigt haben, dass das bei ihnen geht.
0: Äh, Komm direkt und Konsorsbank, da geht es auf jeden Fall. Du kannst, also, was heißt Nachbörse? Ich muss mir erst mal sagen. Hm. Äh, normal wird ja ohnehin bis 22 Uhr gehandelt. Das über kann man bei jedem. Über das kann man bei Traded, Public genau, und Scalable genau, auch. Richtig, das macht über, jeder. Über, das ist nicht über Xedra, also nicht den elektronischen Handel, aber praktisch über die äh, Präsenzbörsen und, äh, und die Banken. Ne? Also, lang und
1: schwarz hat das, macht bis zehn, oder, so Trade uh, Tradegate, ja. oder die Börse Stuttgart, wie heißt da dieses, wie heißt da die, die Plattform, die Scale egal, wie sie heißt, auch egal, aber auf jeden Fall kann man da bis zehn schon mal was machen. So ist es. So. Jetzt haben wir aber natürlich oft Quartalszahlen in den USA, die kommen nach zehn.
0: Und dann wird es schon etwas schwieriger, da geht es nämlich längst nicht überall. Du kannst allerdings, bei manchen Brokern kannst du dann bis 23 Uhr handeln, die haben gesagt, über lang und schwarz ist das möglich aber es hat auch einen nachteil nämlich dieser nachbörslich nachbörsliche handel wenn mhm. ich mal so sagen darf der ähm, der findet halt unter verminderter liquidität statt das heißt, mhm. es gibt große Spannen zwischen den An- und Verkaufskursen äh, dieser Wertpapiere. Und das heißt, da, ja, das sind manchmal Scheunentor groß, diese ähm, Brief- und Geldkurse. Und das heißt, wenn du dann, dann kaufst, äh, dann legst du drauf, wenn du verkaufst, bekommst du weniger eigentlich, äh, äh, als äh, der, der letzte, ja, Kurs, äh, der der uns angezeigt wurde, in den USA war, weil nämlich die deutschen Broker sich da ja insofern auch absichern. Ähm, Die die haben dann halt auch das Risiko, dass sie die Papiere über Nacht irgendwie ähm, auf ihrem Buch
1: haben. Und um ihr Risiko zu vermindern, bekommst du dann halt deutlich schlechtere Kurse als bis 22 Uhr. Lohnt sich also nur dann, wenn du glaubst, dass der nachprostliche Kurs so schief ist, weil vielleicht irgendwie, alle FOMO-Freunde auf einmal rein wollen und du denkst so, oh, das ist aber völlig übertrieben, dann verkaufe ich mal schnell. Oder wenn du glaubst, Leute sind so so betrübt, dass sie alle verkaufen und eine Aktie zu viel abgibt und du sagst, jetzt kann ich da mal einen Schnapper machen, aber ansonsten kannst du ja auch bis zum nächsten Tag warten. Übrigens bei meinem Broker, ich habe ja verschiedene Trading 2 und 2 geht das auch, da kann man das sogar über Amerika dann machen. Aber auch da muss man sagen, die Liquidität ist da vermindert und da sind auch wirklich Derartige Kurssprünge, da muss man wirklich streng limitieren und kann nicht so, oh, bestens mal hier in den Markt rein. Das würde ich nicht empfehlen. Insofern, das ist echt nur für Feinschmecker. Die glauben dann auch besser mehr zu wissen, als was nachbörslich passiert. Und insofern, mhm. Nina, guck dir das Spektakel an, stell dir einen Klappstuhl auf, aber musst du jetzt gleich handeln. Mhm. Ich habe es noch nie gemacht. Hast du es schon mal gemacht? Ich habe das früher mal versucht, aber wir und? reden da also die Spannen, wir ja. reden da
0: von 3 4 Prozent. das heißt, wenn wir sagen, dass eine Aktie nachbörslich um 4 Prozent gestiegen ist, dann kann es sein, dass der Effekt allein durch die viel breitere oh, Spanne äh, je, je nachdem der Art der Aktie äh, schon wieder weg ist und vielleicht noch ein Hinweis, das ist eine Frage, die auch immer wieder kommt, was ist, wenn ich eine Limit Order habe? Und die läuft einfach auf das Wochenende und am Montag ist die Aktie, die ich verkaufen wollte, gleich 20 Prozent niedriger und dann wird mein, mein Limit gerissen und ich bekomme aber längst nicht den den Limitpreis, den ich angesetzt hatte, sondern diesen 20 niedrigeren Limitpreis. Ja, es liegt halt daran. Limit Order heißt, dass du zum ersten Kurs verkaufst äh, unterhalb äh, deiner Schwelle. Ne? aber mhm. wenn äh, der erste Kurs am Montagmorgen 20 Prozent unterhalb der Schwelle liegt, bekommst du halt den. Du bekommst halt dann nicht den Schwellenkurs, den du angegeben
1: hattest. Das, <lacht> das sind die Risiken von Limit Orders. So ist es. Jeder, der Schweizer Franken mal gehabt hat in diesem, wann war das? 2000. 17, 16, 15. Irgendwann, als die Schweizerische Nationalbank den Kurs dann freiging hat zum Euro und auf einmal kippte der Euro weg, der weiß, wovon der Eckert hier gesprochen hat. Dann haben wir Christian aus Hamburg und der wollte unbedingt mal, das nehme ich beziehe ich mal vor, Eckart's Dividendenportfolio. Und jeder, der eckert bei, bei LinkedIn machst du das? Wo machst mhm. du das noch? Bei Twitter machst Bei du das Twitter auch? Bei Twitter und LinkedIn gibt es immer die Dividenden aus Eckerts Dividendenportfolio. Ja, so, Und er hat keinen Bock, sich jedes Mal äh, dein, dein, deine Posts durchzulesen und sich das zu notieren, sondern er möchte jetzt mal das Eckart'sche Dividendenportfolio haben. Wo findet man das? In Gänze? Vielleicht kannst du auch einmal hier runter rattern. dann könnte ich mal irgendwie mir noch ein Wasser holen und du würdest einfach der Dividendenportfolio äh, hier mal runter. Wie viel sind es denn? Wie viele äh, Werte? Also es sind circa 170 Werte. Ah, okay. ich, ich glaube 174 Werte und ich habe es schon
0: mal versucht in eine darstellbare Form ja. zu bringen, aber äh, hat sich als nicht so sehr erfolgreich erwiesen. Es ist einfach zu groß, um, um sinnvoll das Ganze darzustellen. Ich poste halt die äh, jeweiligen wöchentlichen äh, Dividenden bei Twitter und äh, einmal die Dividenden des Monats bei LinkedIn, sodass man sieht, was wirklich ausgeschüttet hat in dem Zeitraum. Aber die gesamten Werte, die habe ich noch nie umfassend dargestellt. Es wäre ja mal eine Idee, dass ich das bei Wikifolio äh, darstelle. Mhm. Das könnte ich ja mal machen. Ähm,
1: aber das wäre wär doch eine Idee. So ein, so ein, das geht, geht ja nicht darum, dass du das ist nachbauen müsste, sondern es geht einfach darum, Eckert ist ein transparenter Mensch und sagt, guck mal, das sind meine Dividendenwerte. Und bei 170, das ist ja schon bist ja fast überall mit dabei. Fast überall, genau. Es ist überdiversifiziert.
0: Das äh, muss man sagen. Aus wissenschaftlicher Sicht braucht man gar nicht so viele Werte. Und es sind natürlich auch ein paar Restanten dabei aus der Vorabgeltungssteuerzeit zum Beispiel 2009. Ah, die sind noch im Portfolio da. Wie du die? Da. Restanten? Restanten. Ja. Restanten.
1: Okay, ja. ist das wirklich ein Wert? Ist das jetzt eine neue Wortneuschöpfung, ein Neologismus vom Eckert hier? Oder gibt es das Wort im Deutschen schon? Oder, oder müssen wir das einführen? Alte, die Eckertschen Restanten.
0: Nein, alte Bankkaufleute kennen sowas.
1: Restanten. Okay, Gott. Jetzt will ich meine, bei der Dummheit überführt und vielen Dank. Und du hast schon ein Thema angesprochen, weil mich Christian aus Hamburg auch fragte. Er will so wie der Champions jetzt hier mal Indizes baut und so Pips Top 10 oder Defners Top 3 oder so, die ich dann den Leuten genüsslich ums, ums Maul schmiere, wenn das schlechter als der MSCI World gelaufen ist, was es eigentlich in der Regel tut. Dann ähm, will er auch so einen Index nachbauen. Und das lässt sich auch über Wikifolio ganz einfach machen. Da kannst du einfach hier, wenn er, er meinte, die Familie wollte irgendwie mal so messen machen, börsenmäßiges. Und dann packst du einfach Wikifolio, legt dir an, muss man am Anfang eine Gewichtung sich überlegen, macht man es Marktkapitalsgewichtet, macht man es einfach preisgewichtet, wie so ein Dow Jones-Index, oder macht man es einfach Stückgewichtet und dann wird das einfach laufen gelassen und fertig ist. Und dann hat man da auch einen Überblick. Wikifolio, ganz einfache Geschichte, oder? Würdest ja. du auch, würdest du auch ja, so ja, empfehlen? Das äh, nutze ich auch tatsächlich. Da gibt es auch einen, einen
0: Dividendenaristokraten.de von, von Tiefsee. Ist dazu echt Bei Wikifolio, ja.
1: Aber das sind nicht alle drin schon von dir.
0: Der, das ist praktisch nur eine deutsche Version das von Das sind meinen, die Restanten. Genau, das
1: olige Dividendportfolio, das, das, äh, ewige das ja. ist ja
0: weltweit, ist das ja.
1: Okay, gut, und das äh, kann man da schon mal einsehen. Und, aber wenn man bei bei Wikifolio ist, muss ich noch, also alle die die, die FOMO, äh, dem FOMO äh, nicht mhm. nicht abgeneigt sind, die werden da immer, da, da kommt immer so jemand so, hallo, das ist Trader so und so und der hat in den letzten fünf Jahren 500 Prozent aber nicht im Jahr sondern am Tag gemacht. Ihr könnt dem folgen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man dann anfängt, dem zu folgen, dann ist er nicht mehr der Top. Also die haben das schon auch sehr geschmackvoll auf. Man kann sich da viele gute Ideen holen bei Wikifolio. Ich mache das auch häufiger. Also auch, wenn man es überlegt, Wasserstoffaktien, was sind da, was gibt's denn da? Oder jetzt KI-Aktien. Da gibt es natürlich tausend von Trailern, die haben ein KI-Portfolio gemacht. Da kann man hingehen. Das Schöne ist, man kann sich die ganzen einzelnen Portfolios dann auch angucken, was da für Werte drin sind, kann sich Ideen holen. Aber und die, viele kann man auch als, als Zertifikat bei Lang und Schwarz äh, dann traden. Ich würde mit diesem Zertifikate-Traden schon alleine, weil man nicht so richtig weiß, wie das abgesichert ist. Da gibt es zwar irgendwie tausend Klauseln, wo drin steht, dass die irgendwas irgendwo niedergelegt haben und dass man nicht einen Totalausfall macht, wenn Lang und Schwarz mal die Hufen hochmacht. Aber trotzdem, da hätte ich schon ein Problem mit. Und auch diese... Diese, diese, diese FOMO-Geschichte, da ist ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten spannende Seite für Informationen, oder? Ja, da wird die ruhige Hand beim Investieren nicht so honoriert,
0: wie es im wirklichen Leben der Fall sein <lacht> die sollte. ruhige Hand honoriert. Aber trotzdem als
1: Inspirationsquelle finde ich das wirklich interessant. Ja, da gibt es weil auch viele private einfach da sind, die einfach sich sich das zeigen. Und da ist der Markt halt gnadenlos und zeigt dann auch, ob man gut oder schlecht ist. Mhm. Ja, und dann haben wir noch hier Marvin aus äh, Stuttgart. Ich bin schon lange auf der Suche nach einem ETF, der den breiten Anleihemarkt mhm. abbildet. Also es gibt ja für den Aktienmarkt MSCI World oder MSCI All Country World oder All Country World IMI oder was es da gibt oder den Fuzzy All World. Aber für den Anleihemarkt sucht er sowas. Habt ihr da Empfehlungen? Und du bist ja auch der, der Bond-König hier im, im, äh, im Podcast, nicht nur der dividenden Eckert da hast du doch bestimmt welche also ich bin nur insofern der Bondkönig als ich immer auch Anleihen gehabt habe
0: äh, selbst in der äh, jetzt nullzinsphase habe ich ein paar Anleihen gehabt einfach weil sie mein Portfolio stabilisiert haben jetzt werden sie natürlich wieder interessant äh, weil sie teilweise ja Wären doch, sie. Wären sie werden sie interessant werden, werden sie werden, ja, werden. sie ja, ja, werden. Ist. ich habe aber ist es ist tatsächlich aber so man muss sich klar machen Anleihen zu besitzen ist was anderes als ein Anleihen ETF zu besitzen und ich habe hauptsächlich mhm. Anleihen ETFs wenn du ähm, eine einzelne Anleihe hast dann Kannst du ja die Rendite von dem Tag an, wo du sie kaufst, genau berechnen? Weil die hat eine Fälligkeit, ein Laufzeitende. Bis dahin gibt es eine bestimmte Menge von Zinszahlungen, Coupons. Und aus dieser Differenz zwischen deinem Kaufkurs und dem Rückzahlungswert äh, und äh, den Coupons, die du kassierst, kannst du die Rendite exakt berechnen. Bei ETFs ist das ja anders, weil da immer neue Anleihen reinkommen und immer. Äh, alte wieder rausgehen bzw. fällig werden, ausgebucht werden. Und äh, deshalb schwankt halt so ein ETF viel stärker als eine einzelne Anleihe. Und du kannst auch nie die Rendite genau berechnen, äh, weil du eben nicht weißt, was äh, zu einem bestimmten Datum in fünf Jahren oder in drei Jahren, was auch immer. Äh, dieser ETF-Wert ist, wenn du du an das Geld ran willst. Bei der einzelnen Anleihe weißt du das ja. Es gibt äh, aber einige ETFs, die habe ich auch tatsächlich im Sparplan. Das eine ist der ähm, Corporate Bond ETF. Da gibt es einen von von iShares. Und dann gibt es noch einen ähm, Global Aggregate Bond ETF. Genau. Und da muss man sagen, bei beiden ist natürlich ähnlich wie beim MSR World bei Aktien USA das Schwergewicht und damit hast du auch ein Schwergewicht von Dollaranleihen und das bedeutet, dass alles, was für äh, schwankende Aktienkurse gilt, über den Wechselkurs auch für äh, diesen Anleihen-ETF gilt, nämlich mit einem 60% Anteil von Dollarpapieren äh, schwankt halt der ETF mit mit dem Wechselkurs des Dollars. Der Elefant so. im ja. Raum, wie wir es diese
1: Woche genannt haben. The Elephant in the Room, das ist ja genau das Problem. Mhm. Wenn du dann diesen Wechselkurseffekt nicht haben willst, dann müsstest du dich auf ähm,
0: Euro-Staatsanleihen zum Beispiel oder ähm, Euro-Unternehmensanleihen konzentrieren. Da habe ich auch einen äh, ETF, der ist mit kurzlaufenden ähm, Euro-Staatsanleihen. Die haben ein bis drei Jahre Laufzeit. Der ist von Deka und äh, da hast du halt keinen Wechselkurseffekt. Der Nachteil war halt in den vergangenen Jahren, dass es praktisch gar keine laufenden Zinsen gab und äh, deshalb sieht die Bilanz jetzt so auf fünf Jahre Sicht von dem ETF ziemlich mau
1: aus, aber seit Anfang des Jahres hat er, glaube ich, schon 4% zugelegt. Mhm. Wenn man es annualisiert nimmt, ja. wenn man es normal nimmt, hast du 1,4%, aber annualisiert sind es dann vier und das ist dann gar nicht so schlecht, da hast du recht. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, es gibt diesen, diesen es gibt so einen globalen, äh, so einen globalen Spider-Fonds und der heißt Spider Bloomberg Global Aggregate Bond, Das ist da ist alles drin. Und den gibt es einmal normal, wo man das Währungsrisiko mitmachen einmal Euro hedgt. Und wenn man ihn normal nimmt und nicht Euro hatchet, profitiert man halt davon, dass der Dollar ähm, im Wert zum Euro zugelegt hat in den letzten fünf Jahren. Da hat das Ding dann gemacht 3,8% ähm, und man hat dann so eine Anloy-Sied-Rendite von 0,7%. Aber das ist wirklich rein aus der Währungsgeschichte. Man muss halt wirklich wissen, beim MSCI World hat man auch diese Währungsgeschichte, aber wenn Aktien 8 oder 10 oder 12 Prozent laufen, dann ist, dann ist das nicht so krass wie bei Anleihen. Wenn Anleihen 4% Prozent laufen, dann ist so ein Dollar-Ding, das macht dir dann die komplette Performance. Und wenn man jetzt den Nähme, den Euro hedged ähm, äh, Spider, Bloomberg, Global Accurate Bond, dann hat man halt minus 4,7 gemacht und hat eine annualisierte Rendite in den letzten fünf Jahren von ähm, minus 1%. Prozent. Also man sieht, welche Unterschiede da drin sind und es handelt sich beides mal um genau das gleiche Ding. Und ja, ich weiß nicht, ob man ob man, ob man global, globale Bonds, klar, für, eine, für ein Depot und für eine Aufstellung verstehe ich das, aber dann kann man das auch, also ich weiß nicht, ich, ich verstehe auch nie, wie diese Kursentwicklungen funktionieren bei diesen, bei diesen, ähm, diesen Anleihe-ETFs, was ja, ist, vielleicht äh, dazu ein Hinweis, wenn
0: äh, jetzt der Zins, der Leitzins, der Marktzins nicht mehr steigt, sondern der Zinstrend dreht, dann würden diese Anleihen-ETFs Kursgewinne erzielen. Genau. Ja. Und deshalb hättest du dann
1: Chance, dass du auch äh, Kursgewinne über die ETFs hast. Ja, aber wenn du den ewig hältst und ewig machst, dann ist er... Ja, ich weiß. Ich bin da, ich, ich, also ich finde Anleihe-ETFs oder Anleihesachen finde ich extrem schwierig. Wer halt eine stabilisierende Sache haben will, nimmt halt einen Teil und packt es halt in, weiß nicht, auf Tagesgeld oder Festgeld. Da weiß ich genau, das ist, da muss ich halt gucken, dass ich nicht bei der falschen Bank bin, dass ich keinen Ausfall erlebe. Aber dann weiß ich, okay, ein Jahr Festgeld kriegt man jetzt 3,3 Prozent, wenn man einen guten hat oder wenn ich zwei oder drei Jahre. Es gibt sogar einige Festgeldsachen, die sagen, für vier Jahre, weiß ich nicht, vier Prozent. Dann muss man nur gucken, dass die Bank stabil ist und dass man nicht mehr als die die einlagenversicherten 100.000 da reinpackt. Und dann weiß man, habe ich diese Komponente und dann ist es eine stabile Komponente und habe das. Diese ganzen Anleihen-ETFs, also mich macht das unglücklich. Aber, Egger, da bist du der langjährige Börsianer ja. und unter Portfoliotheorien und Markowitz und haben wir nicht gehört, ist es immer besser. Man kann es aber auch beispielsweise mit dem Arrero machen, das ist ja so ein, so ein, so ein portfolio was zusammengestellt worden ist und dann muss ich mir nicht einen einzelnen Anleihe ETF gucken gucken ist es Euro ist es das ist es jenes und so weiter sondern da hat man ein zusammengebauten äh, zusammengebautes Portfolio und das gibt es auch gibt's auch, äh, gibt's auch ähm, ETFs die so so Portfolio Dinger haben also dann, dann kann man sich das angucken wenn man wenn man wenn man sowas will gut so haben wir die Frage hoffentlich ausführlich beantwortet und dann gibt es noch ein Problem, was Philipp hat und was wir ganz häufig ja auch mhm. schon diskutiert und besprochen haben, dass nämlich viele Menschen, die eine Immobilie haben mhm. wollten, sich das nicht mehr leisten konnten. Und er hat mir wirklich mal auch eine ausführliche Geschichte geschrieben. Er hatte vor, im, im vergangenen Jahr zu bauen und dann waren sie beim Bankberater, da gab es die günstigen Zinsen. Und dann hat er gesagt, okay, bei ihrem Einkommen und er arbeitet im öffentlichen Dienst und sie arbeitet als Lehrerin, ähm, äh, da könnten sich einen Kredit äh, von 700.000 bis 800.000 ähm, ja, leisten. Und jetzt sind die Zinsen ja gestiegen, die die sind und klar kann man sich beim gleichen Einkommen, das ist ja nicht genauso gestiegen, nur noch eine ein Darlehen von 500.000 leisten. Und für 500.000 kann man leider bei den Baupreisen in Deutschland nicht mehr richtig was bauen. So hat mhm. es geschrieben. Sicherlich kriegt man auch noch was für 500.000, aber ja, er meint, das wäre nichts. Und jetzt hat er aber sich Eigenkapital zurückgelegt und äh, hat 100.000. Und will diese 100.000 ähm, in ein, zwei Jahren aber abrufen, weil möglicherweise der Zins wieder gefallen ist oder weiß nicht, vielleicht gibt es ein Erbe oder was auch immer und er kann sich dann vielleicht doch wieder bauen. Und das will er jetzt nicht am Aktienmarkt anlegen, was man verstehen kann, weil Aktienanlage ab wann? Ab fünf, sechs, sieben Jahre? Ja, mindestens fünf Jahre sollten ja, es mindestens, mindestens fünf Jahre, mehr. weil sonst kann das wirklich halt mal ein schlechtes Jahr sein und dann brauchst du das Geld und dann hast es nicht mehr. Und jetzt will er halt was wissen, was man schon zu so ein und zwei Jahren hat und da kommt der Eckert wieder mit der mit der Seite des Finanzagentur. Das ist der ja, das ist der heiße Tipp. Komm, so sag, ist, was du also kriegst. Da müsste drei Prozent sind
0: drin, oder? Da habe ich eine klare Meinung zu. Ich finde nämlich, wenn du so einen hohen Betrag ähm, verzinslich und für einen festen Zeitraum anlegen willst, dann stößt du ja einfach schon an die Grenzen dessen, was, äh, sagen wir mal, ähm, was verantwortungsvoll ist. Denn die Einlagensicherung, die gilt ja nur bis äh, 100.000 Euro in Deutschland. Also nur, gut gesagt, aber äh, danach hättest du praktisch bei einer Bankenpleite wirklich ein Problem. Da gibt zwar noch zusätzliche Sicherheitsmechanismen, aber man muss sich klar machen, alles, was auf dem Girokonto liegt, was auf dem Tagesgeldkonto liegt und was auf dem Festgeldkonto liegt, das wäre halt dann nur im Wesentlichen durch die Einlagensicherung geschützt. Und du willst, Aber pro Bank, muss man pro, sagen. Pro also pro Bank, Bank. wenn richtig. du auf unterschiedliche
1: Banken hast, hast du jeweils pro Bank 100.000. Und du hast ja gesagt, diese privaten Sachen gibt es ja auch noch und dann gibt es die Institutshaftung bei den Sparkassen mhm. und die, bei, den, bei den Genossenschaftsbanken, die haben auch irgendwie untereinander noch was, dass es unbegrenzt ist. Gut, das, das noch vorweggeschickt, aber jetzt kommt deine gute also Idee. Also ich würde deshalb in
0: dem Fall Staatspapiere bevorzugen. Da gibt es ja Bundeswertpapiere von ganz unterschiedlichen Laufzeiten, von drei Monaten Restlaufzeit bis zu 30 Jahren Restlaufzeit und da kannst du dir tatsächlich was rauspicken, was für deine Bedürfnisse passt. Du brauchst dafür ein Depot und man kann sagen, im Grunde können dir die, die Broker nicht verweigern, Bundeswertpapiere zu kaufen. Wobei ich weiß, dass die Neo Broker da schlecht aufgestellt sind. Die bieten das nicht an. Mhm. Aber normalerweise jede Bank, die ein Depot ähm, anbietet, die bietet auch den Handel von Bundeswertpapieren an. Und wenn du jetzt auf die Seite von der Finanzagentur gehst, da kannst du dir nach Laufzeiten Bundeswertpapiere raussuchen, die genau halt die Bedingungen erfüllen die du selber formulierst, nämlich Mhm. zum Beispiel bis Laufzeitende 2025 oder
1: Laufzeitende 2026. Sag mal ein Jahr ungefähr. Also wenn ich, jetzt, die, wenn ich, wenn ich mir die Marktrenditen angucke, ja. die Zweijährigen, da gibt es nur noch 2,5 jetzt hier bei mir. Ja. Und wenn ja. ich jetzt die Einjährige nehme, dann würde ich mehr Schau Geld mal kriegen. die Einjährige an. Die Einjährige wäre hier, wenn ich äh, den reinen, äh, das ist ein hypothetischer Marktzins, 3,04. Mhm. Und das müsstest du, wenn du jetzt irgendwie, du müsstest jetzt irgendeinen, das ist jetzt nur ein synthetisch zusammengebauter Index, und jetzt könntest du dir in der realen Welt wahrscheinlich irgendein Bundeswehr, was vielleicht nicht genau ein Jahr geht, aber vielleicht elf Monate oder 13 Monate, und müsstest du auch irgendwas mit drei haben bei dir. Ja, etwas weniger ist es mittlerweile wieder. Das war ja mal auf drei
0: hoch bei Mhm. der einjährigen Restlaufzeit. Das ist wieder etwas weniger, aber dennoch attraktiv. Und noch ein Hinweis, abgesehen von der Seite der Finanzagentur, findest du auch auf der Seite der Börse Frankfurt eine Übersicht von äh, den am meisten ähm, gehandelten Wertpapieren im im Anleihebereich. Also Mhm. da gibt es tatsächlich nicht nur ähm, Staatsanleihen, sondern es gibt auch Unternehmensanleihen. Die kannst du da auch sortieren nach äh, Rendite oder Restlaufzeit Mhm. und so weiter. Und das Gute ist da, das darf man nämlich insgesamt bei Zinspapier nicht vergessen, da geht es auch um die Liquidität. Also manchmal ähm, scheint ein Zinspapier eine gute Rendite zu bieten auf den ersten Blick und dann stellt sich aber heraus, oh, die wird ja nur ganz selten gehandelt. Das ist zum Beispiel bei den Anleihen der Bundesländer der Fall. Die bieten auf, auf den ersten Blick eine Rendite, die höher ist als die von Bundesanleihen, mhm. aber dann siehst du, oh, die werden ja so selten gehandelt, dass du da teilweise äh, auch Geldbriefspann von drei Prozent hast oder mehr. Und dann ist dieser Renditevorsprung schon wieder dahin. Und du hättest auch noch äh, die Mühe, dass du die überhaupt äh, kaufen Los kannst. Kriegst. ne, zu, mhm. zu, deinen, zu den Kursen, die du dir vorstellst. Also da lohnt sich wirklich auch die Seite der der Börse Frankfurt äh, zu anleihen. Da findet man halt auch wirklich etwas, was passt zu dem Ziel, das man hat. Mhm.
1: Liquidität ist nämlich auch ein eine Eigenschaft, gerade bei Anleihen, die die man sich als, als äh, Rendite-Sache mit vorstellen muss und wenn was, wenn was mehr höhere Liquidität hat, dann kriegt man da auch eine eine, etwas geringere Rendite. Wie ist das mit italienischen Staatsanleihen? Die kann man in Deutschland nicht kaufen. Wenn man jetzt sagt, der italienische Staat auf Sicht von zwei Jahren wird das schon nicht pleite gehen, dann könnte man nämlich, ich gucke hier Mhm, gerade mal, Mhm. 4,2 Prozent ungefähr ungefähr kriegen. Gibt es da auch sowas wie Tresoro irgendwas und da gehe ich hin und sage, guten Tag, ich bin der Eckert und ich will mal 4,2 Prozent für zwei Jahre beim italienischen Staat anlegen. oder geht das nicht? Wahrscheinlich muss ich da auch ein Depot haben und bei Deutschen Brokern italienische Anleihen, das funktioniert nicht. Das habe ich so ein Gefühl, dass das nicht geht. Also aus der Eurokrise wissen wir, dass
0: die italienischen Staatsanleihen, die ja damals teilweise fünf, sechs Prozent Zinsen boten die sehr schwierig zu handeln mhm. sind. Das kann sich etwas äh, gebessert haben. Ähm, äh, Französische und spanische Staatsanleihen sind ganz leicht handelbar. Die haben auch eine wirklich äh, anständige Liquidität, nicht so hohe Geldbriefspannen. Aber da würde
1: man 2,8 jetzt ja, für zwei da kriegst, du etwas mehr. So da ist kriegst du ein bisschen so, mehr, du also da kriegst du 60 Basispunkte mehr. Ja. mehr als, was sagst du noch, was hast du noch für welchem Angebot, die Spanische? Spanische. spanische. Ja. ja, so, die mit der sozialistischen Regierung, da kriegen wir schon über drei bei hm. zwei Jahren, Also 3,33. Ja. Also könnte man dann genauso, wie du jetzt die Bundesanleihe gekauft hast. Könnte man machen. Richtig. Und da würdest du, genau, da würdest du, würdest du, hoffen, dass, sie es nicht zu weit treiben mit ihren ganzen fröhlichen Sozialklimbim. Hm. Und dann würdest du 3, die haben ja eine Bankensteuer sogar eingeführt. Die, ja, die, auch, die machen auch Steuern. Also insofern, die nehmen auch was ein. Also der, so, so ist es. So das, ist ja, das ist ja Europas aussehender Staats- und Regierungschef. Also immer wenn man da wenn man den in Davos langlaufen sieht, das ist eigentlich eine Augenweide auch der Mann. Und dann könnte man wirklich die 3,3 kriegen? Ja, abzüglich wahrscheinlich der
0: Quellensteuer, die du zahlen musst. Da musst du immer mitrechnen oh, Ja, das ist, der, oh, nee. das ist der Liebestöter an der
1: Sache. <lacht> also bei 3,3 eine Quellensteuer zahlen, das ist, das ist Liebestöter, das sagt sehr gut. Dann ich, kann ich ja gleich die die Bundesanleihen, weil der Aufschlag ist ja jetzt, mal gucken, 3,3 zu 2,4, also ungefähr 100 Basispunkte mehr. Und die Quellensteuer wäre wie viel?
0: Weißt du nicht. 25 26 Prozent, je ja, nachdem. Oh, ja,
1: hast ja, ja von nee, das ist ja weg, das ist ja fast weg. Vier, vier Dinge sind weg ein bisschen, bleibt noch ein bisschen übrig. Aber, und das könntest du dann aber auch die Quellensteuer wiederum ansetzen und dir zurückholen? Die kannst du dir
0: zurückholen innerhalb der EU. Prinzipiell geht das, aber in der Praxis ist es halt mit Mühen und Verwaltungsaufwand Gut, verbunden. bei Italien
1: wahrscheinlich zehn Jahre. Was ist Spanien? Was wann kriegt man die mit Spanien zurück? Mit 20 Mal, mit 20 ausprobiert. Ich habe es noch nicht ausprobiert. ich macht das alles, weil sein Dividenden
0: macht es auch nicht. Es kostet mir zu viel Lebenszeit, Quellensteuer zurückholen. Okay, gut.
1: Aber jetzt haben wir das auch geklärt, wie man es machen kann. Und da hat man dann auch eine gute Parkmöglichkeit. Insofern, ja, spannend, Philipp. So, ich hoffe dass du irgendwann bauen kannst und weil ein Mensch, der eine Immobilie selbst besitzt, ist ein besserer ein besserer Citizen. So sagt man das immer. Mhm. Der Eckert ist, ist noch Mieter, oder? Ja. Der Eckert ist Mieter, genau. Dafür hat er ein Portfolio. Aber da kannst du, ja, kannst du ja alle Wertpapiere rein. Da bist du ja nicht unbedingt ein besserer, äh, besserer Berliner Bürger. Siehst du, Eckert, Da muss man doch mal aufpassen. Das ist, du hast ja nicht nur Berliner Aktien wie Berliner Zoo und was gibt es noch? Heizkraftwerk Neukölln. Hast du das eigentlich? Da gibt es immer nein, so hohe Dividenden, das, das ist nicht, immer nein. eins der Lieblingswerte. Ich Berlin weder, weder
0: Berliner Zoo noch Heizkraftwerk Neukölln, weder das okay. eine noch das
1: andere. Ah, okay, aber was gibt es noch in Berlin? Zalando vielleicht? Mm. Die hast du? Nein. Auch nicht? Oh Mann, du bist kein guter Berliner Bürger, Ecker. das wird hier nichts. Also hier, dann bin ich als Immobilienbesitzer in Berlin, der immer fein guckt, dass die Straße vor dem sehr schön sauber ist und alles toll ist. Bin ich der bessere Bürger. Du bist Bürger. der bessere Bürger auf ja. jeden Fall, Jetzt über die Aktien es. und über die Bude. Genau, über die Bude. Wir müssen auch immer Grundsteuer bezahlen. Weißt du, was ich neulich mal mit Pip Glöckner besprochen habe? Wenn man mal die Grundsteuer, die wir zahlen müssen für unsere Immobilie, wenn du das mal auf ein Auto umrechnest das, wie viel Platz du dafür benutzt? Wenn du das mal ausreden würdest, dann wäre die Kfz-Steuer ein ganz großes Schnäppchen, was du machen könntest. Weil weil was da an, an an Parkraum und an Weg, was ich an Grundsteuer bezahle, das ist wenn das jeder auch aufs Auto umgerechnet haben will, das wäre die beste Möglichkeit, um diese blöden Autos aus der Stadt rauszubekommen. Ihr müsst jetzt keine Mails hier schreiben. Ich weiß, ich bin Autohasser. Und ich weiß, viele von euch sagen, aber ich wohne doch auf dem Land und so weiter. Da zahlt ihr ja auch geringere Grundsteuer. Da wäre es auch nicht so teuer. Aber in der Stadt, sorry, was man aus der, aus dem Weinbergsweg machen könnte, wenn man statt der Autos da einfach irgendwie Sand aufschüttet und da irgendwie so eine barähnliche Atmosphäre macht da ginge viel mehr oder wenn man die Rosenthaler Straße in Mitte von den Autos befreit und diesen schmalen Bürgersteig ein bisschen ausweiten würde auch da ginge mehr also aber das ist jetzt ein anderes Thema wir sollten diesen äh, diesen Audio Kommentar vielleicht jetzt an der Stelle äh, äh, beenden mein Auto hass hier genau sonst gibt's hier sonst schalten hier alle ab aber jetzt kommen wir zum Elefant im Raum hat noch jemand gefragt und zwar ging's um wie hieß der Mann Stuttgart aus Stuttgart Daniel Ein, ein, ein Namensverwandter ist begeisterter Hörer von unseren wunderbaren Podcasts und sagt einfach Miga. und jetzt hat er ein reines Aktienportfolio und hat dann mit dem Aktienportfolio, wie wir es ja schon Mhm. gesagt haben, den Elefant im Raum, weil vieles in Dollar Mhm. äh, notiert oder, oder ist. Und jetzt fragt er Er will jetzt irgendwie was umbauen und er sieht Bankenkrise, er sieht China-Unsicherheit, er sieht Krieg in der EU und lauter Mhm. so. Es raunt so ein bisschen, also fast so ein bisschen verschwörungsmäßig und sagt sich, was kann ich da tun? Und fragt dann klassisch Gold, Silber oder Krypto? Also zunächst einmal zum Dollar. Es, es gibt ja die Theorie,
0: dass du, wenn du Dollaraktien hast, ähm, Aktien aus den USA, beim steigenden Dollarkurs dann ähm, äh, schwierige Quartalszahlen bei diesen Unternehmen hast, na, weil sie dann gegen die die Währungsentwicklung ihre Geschäftszahlen veröffentlichen. Und umgekehrt, wenn der Dollar sinkt, also der der Kurswert deiner ähm Dollaraktien in Euro sinkt, dass die dann aber auch bessere Quartalsergebnisse erzielen können, weil durch diesen Wechselkurseffekt sie ja dann bessere Dollarumsätze und Gewinne verbuchen. Das funktioniert teilweise auch, aber natürlich nicht immer, weil längst nicht alle Geschäftsmodelle äh, so sind, dass du dann mit dem äh, von einem fallenden Wechselkurs aus deiner Sicht, aus aus US-Sicht in dem Fall profitierst. Stichwort Elastizität, haben wir ja schon drüber (lacht) gesprochen. Ähm, Aber diese Frage, was macht man eigentlich mit diesem Dollarklumpen, die ist natürlich sehr berechtigt. Ich habe mir die auch schon oft gestellt, und ähm, man kann das äh, rein theoretisch natürlich mit ähm, Devisen, Forex-Geschäften abhätschen. Also man könnte oh. theoretisch, wenn man sehr viel ah. rumrechnet, könnte man äh, die Dollar-Risiken da raushetchen, Aber das ähm, kostet dann so viel Rendite wiederum, das kann zwei, drei Prozent Rendite kosten jedes Jahr. Und wenn du überlegst, was, was realistischerweise drin ist... Ähm, ja, da verlierst du einfach Chancen, sehr viele Chancen und außerdem, wenn es äh, gegen deine äh, Richtung läuft, dann hast du halt äh, ja doppelt verloren, kann man sagen. Du hättest äh, Kursgewinne gehabt durch den Wechselkurs, die hast du da nicht und du hast noch zusätzlich bezahlt. So, Also meine Erfahrung ist, dass du gut damit fährst, einfach einen gewissen Teil des Portfolios in Gold zu halten, weil Gold so eine Art natürlicher Hedge ist zum Dollar Gold, der Goldpreis Aber auch bewegt. Zum Euro? Ja. Zu allen so heißt, ist, ja. Das heißt, Gold entwickelt sich konträr zum Dollar. Wenn der Dollar kurs sinkt, dann steigt Gold und ist ja auch ein gewisser Inflationsausgleich Gold, wobei man das, diesen Effekt nicht überbewerten sollte, weil er sehr stark auch am, am Zins hängt, an der Zinsentwicklung. Aber ich habe mit Gold, mit so einem gewissen Goldanteil im Portfolio sehr gute Erfahrungen gemacht und man darf nicht vergessen, in den vergangenen 20 Jahren ist die Goldwertentwicklung so gut gewesen in, in Prozent, dass du praktisch eine Versicherung hattest, die richtig gutes Geld abgeworfen die hat, Rendite dass, gemacht hat. Die hat richtig Rendite gemacht. Normalerweise
1: ist eine Versicherung mhm. dafür da, dass man nur abgesichert ist und man hofft eigentlich, dass der Schadensfall nicht eintritt. Aber wenn man eine Versicherung hat, die gleichzeitig nehmt ihr euch an, ihr habt eine Hausratversicherung mhm. und es geht nichts kaputt oder kein Einbruch und habt trotzdem noch eine Rendite, das ist dann Gold. So ist es. Und sagen wir mal, 5%
0: Anteil vom Portfolio, das mhm. hat noch keinem geschadet. Und in den letzten 20 Jahren hat es sich
1: sogar richtig gut ausgezahlt. Dort 5%? Ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich habe. Ich glaube, ich habe 3% Gold und 2% Krypto. Ich habe auch ein bisschen Krypto, weil ich denke nicht, weil ich jetzt weiß, wo Krypto hingeht, das weiß ich nicht, aber es ist, es ist so ein, ja, auch ein Währungs-Hedge auf eine Art, weil es, weil es eine ganz andere Währung ist, ein völlig anderes äh, Animal, kein Elefant, sondern äh, weiß ich, was auch immer, was es für ein Tier ist und ähm, ich denke immer, wenn irgendwann mal Krypto dann doch richtig läuft, dann will ich mit dabei sein. Und dass es eine Blase ist, nur eine reine Spekulationsblase, das hat es ja insofern schon ja, widerlegt, weil es ja immer wieder aufgestanden ist. Und eine normale Spekulationsblase ist die Tulpe, da ist einer rein und so, sagt, oh, jetzt habe ich ja in drei Häuser reingebissen und dann geht es runter und dann kommt es nie wieder. Und das ist ja bei Bitcoin ähm, anders. Klar gibt so viele Kryptowährungen, da muss man aufpassen, was man da hat. Da sollte man ja nicht irgendwelche Shit-Coins haben, aber... Das würde ich auch mal machen. Und vielleicht noch ein Wort zum Abhätschen. Man kann einfach gucken, was kostet Abhätschen? Was sind die Zinsen in Amerika? Was sind die Zinsen in Europa, die risikolos Und dann hätte man Amerika, kann ich einfach mal gucken. Und da muss man die Differenz machen. Und dann bezahlt man einfach, wenn die amerikanischen Zinsen über den deutschen liegen. Also jetzt gucken wir, Amerika hat gerade bei 10-Jährigen 3,4%. Und in Deutschland ist es 2,3 und dann kann man das eine minus andere, da hat man schon mal die Hedgingkosten und dann habe ich natürlich noch Transaktionsgebühren. Und wenn ich das rechne, dann weiß ich, wenn es natürlich mal andersrum geht, wenn wir jetzt in Europa mal höhere Zinsen haben sollten, dann kann man auch mit so einem Hedging einen kleinen Gewinn machen. Aber in der Regel war es immer so in den letzten Jahren, dass amerikanische Zinsen höher waren und dann hat man dafür Geld bezahlt und es hat sich nicht gelohnt. Insofern streut man lieber über dass man in der weiten Welt mit allen Werten dabei ist. Und wie gesagt, wie du so schön gesagt hast, bei amerikanischen Aktien, die sind ja auch global. Apple verkauft auch Handys in und dann gleicht sich das auch intern aus. Selbst wenn beim MSCI Welt 68% US-Werte drin sind, hat man trotzdem nicht 68% unbedingt nur Dollarrisiko. Gut, haben wir die Frage auch beantwortet? Was haben wir hier noch? Schweizer Aktien. Thomas will Schweizer Aktien handeln. Das Problem ist dass wir da kein Abkommen haben mit denen und dass wir deswegen nicht einfach die Schweizer Aktien an der Frankfurter Börse kaufen können, sondern wir müssen immer so komische Vehikel kaufen, ADRs oder irgendwas. Und er sagt, er macht das jetzt, indem er den X-Tracker Switzerland ähm, sich zulegt, aber das Problem ist da, dass da, der, dass da drei Werte fast den ganzen Index ausmachen. Ich glaube, Roche, Novartis und was war das dritte? Ich weiß nicht mehr. Ähm, und dann hat er halt nicht wirklich Schweizer Aktien und er will jetzt wissen, wie kann man es anders machen. Hast du da eine Idee? Gibt es einen Schweizer Neo-Broker, den man in Deutschland kauft und dann da unterwegs ist oder irgendwas? Ich muss gestehen, ich habe es genauso gemacht. Ich hatte
0: auch keinen Bock mehr auf diese äh, Schwierigkeiten mit dem Handel von Schweizer Mhm. Aktien und auch die Quellensteuer. Bei mir geht es ja auch um die Dividenden immer. Und da hat man ja wirklich Kummer mit äh, 35 Prozent. Ich habe also tatsächlich auch einen ETF, um äh, die Schweiz abzubilden, mein Portfolio. Ähm, Das ist aus meiner Erfahrung heraus. Äh, Insofern kann ich da da auch nichts anderes sagen. Ähm, Ich weiß aber, dass manche Aktien, sogar bei Neobrokern, angeboten werden, Allerdings musst du da genau hinschauen, Mhm. die bieten dir nämlich manchmal das ADR, also praktisch ein amerikanisches Zertifikat auf die Schweizer Aktie, Mhm. die du dann handeln sollst und bei diesen ADRs hast du ja immer auch... ja, sagen wir mal Schleifverluste einfach, weil da viele Leute, die dieses Zertifikat auflegen, das Zertifikat verwalten, wo das deponiert ist, die nehmen alle nochmal eine kleine Gebühr plus natürlich Umsatzsteuer. Insofern hast du beim Zertifikat unweigerlich
1: auch nochmal Schleifverluste. Ich habe jetzt mal geguckt, die dritte ist natürlich Nestlé, klar, 25 Nestlé, 15 Roche und 14 Novartis. Das hat man insgesamt 55 aus diesen drei Aktien. Da hat man natürlich der Rest ist dann relativ äh, niedrig nur Gewer- ja, Das ist halt die Krücke. Also ich habe Trading 212, das ist so, so, so ein komischer, der die mich jetzt nach nach einem Jahr mal gefragt haben, was meine Adresse ist. Die haben New York Customer, haben die etwas etwas äh, ja etwas lässiger gehandhabt. Ich weiß auch nicht. Ich würde das auch nicht empfehlen, so ein Ding zu haben. Das habe ich. Das ist nur so ein, so ein wirkliches Spieleportfolio, wo jetzt keine großen Werte drauf sind. Da kann ich auch direkt an der Schweizer Börse mithandeln. Aber das ist ein Steuer, das ist ein Steuerproblem. Also die, die sind halt nicht ans Deutsche. Die sind halt kein deutscher Broker nach deutschem Steuerrecht und da wird nicht automatisch die Abgeltungssteuer abgezogen und dann wird auch nicht. Und ich muss das alles per Hand nachhalten. Die machen dir zwar so eine, geben dir irgendwie, du hast gemacht im Jahr das und das, aber oh, nee. also... Das kann man, das kann man nicht, nicht wirklich empfehlen. Und da haben wir nämlich auch die nächste Frage ähm, von Markus aus Wien. Und der sitzt in Wien und denkt sich so, warum haben wir in Österreich hier nur so komische Broker, die alle so teuer sind? Und ihr erzählt immer, hey, alles umsonst. Ähm, und fragt uns jetzt, ähm, was geht denn da? Und äh, jetzt sind wir keine Österreich-Experten. Und äh, ich habe mir mal so ein bisschen, es gibt da eine Seite, Depotstudent, Und der hat sich das mal angeschaut, was es für Broker gibt und hat mich gewundert, wie teuer das in in, in Österreich gibt. Man muss halt unterscheiden zwischen den Brokern, die einfach steuerlich... ähm ja, direkt auch mit, dem, mit, dem, mit den Steuer mit den Finanzbeamten oder Finanzbehörden in Österreich zusammenarbeiten oder eben steueroptimiert, beispielsweise wenn man Scalable in Österreich hat, dann kriegt man von KPMG so ein Steuerding, was wohl relativ einfach ist. Aber es gibt wohl manchmal dann auch Steuerauszüge vor den Brokern, die man dann dem Finanzamt nicht richtig, die muss man noch übersetzen, damit das deutsche Finanzamt das kapiert oder das österreichische dann. Also da muss man immer genau drauf gucken. Und ähm, der, der ähm, Depotstudent, der hier ähm, das angeguckt hat, der hatte als Ideen, gibt es einmal Dadat, habe ich noch nie gehört, muss ich gestehen, Dadat, dann war Flatex, die machen auch einen österreichischen Broker und die deutschen beiden Scalable und TradeRoyer sind zwar da, aber die haben halt nicht dieses automatische Ding, sondern da musst du dann halt nachjustieren und da soll wohl angeblich, wenn man jetzt diesem Depot-Student Glauben schenken darf, die Seite sah jetzt ganz ordentlich aus, dann soll wohl äh, Scalable da einen Vorteil haben. Und Aber auch Trade Republic bietet es wohl irgendwie an, dass man dann eine Bescheinigung bekommt und so weiter. Und wenn man dann die anderen nimmt, erste Bank Broker, was da für Kosten drin sind, hat man alleine für die fürs Depot Kosten von irgendwas und Depot Order 8 Euro, das erinnert so ein bisschen an die alten Zeiten hier in Deutschland und Bank Direkt auch 8 Euro, da gibt es einen 17 Euro pro Trade. Also das ist alles schwierig was jetzt du da machen würde
0: ich sagen das ist jetzt wirklich ein klassischer Fall für KI also dass KI nämlich diese steuerliche Aufbereitung vereinfacht das müsste doch möglich sein da müsste doch da draußen jemand sein der ein Startup KI Startup gründet und die das Steuerproblem löst
1: so, du meinst, so wie dieses, gab ja mal dieses Startup, was dir automatisch die Quellensteuer aus der Schweiz oder Ich weiß nicht mehr, die, 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 wie hieß das? Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Sowas müsste es auch für für das geben. Stimmt, dann könnte man den billigen Broker aus Deutschland nehmen und könnte dann den Steuerkram von der, könnte, von der KI
0: erledigen lassen. Aber du hast
1: natürlich nicht diese, 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 also wenn du in Deutschland hat man ja dann mal diese Steuerbuckets, wo man auch immer drin sieht, was ist, was ist an Gewinn und was ist an Verlust. Das hast du natürlich dann bei diesen Dingen, das müsste das müsste die KI dann alles für dich machen. Mhm. Ja, also Markus... Ähm, da ist ja, Raum für Innovation. Da ist Raum für Innovation. Haben wir doch eine Geschäftsidee hier gemacht? Also wenn ihr das baut, dann wollen wir davon... Äh obwohl äh, wir machen das so wie, wie bei wie bei Höhle der Löwen ja also, da hätten wir ganz 10 ab so so da haben wir das so ist es jetzt kommt noch Nikolas mit der Ölheizung ähm, und er scheut den Wechsel mm. von der Ölheizung auf einen auf eine Wärmepumpe weil er hat diese klassischen Probleme Wärmepumpe funktioniert ja nur in gut gedämmten Hütten und dann muss man ja auch noch das Heizungssystem im Zweifelsfalle auswechseln man muss nicht eine Fußbodenheizung haben. es gibt auch normale Wandheizungen mit Wärmepumpe weiß ich also ihr müsst ja nicht schreiben aber jetzt will er halt wissen, weil das 100.000 bei ihm kosten wird was die Eltern nicht bezahlen könnten. Er will die Ölheizung da haben, will aber die Ölpreise, Ölpreise hetschen. Und ähm, meint auch, CO2-Preise will er abhetschen sollen, wenn nämlich mal irgendwann auch auf Ölpreise noch eine CO2-Steuer draufkommt. Der Ölpreis an sich ist ja gar nicht so doll gestiegen, wenn man die letzten Jahre anguckt. Er ist ungefähr so bei zwischen 70 und 80, wenn man wenn man sich anschaut. Das ist gar nicht so so viel anders, als es in, in früheren Jahren war. Aber er denkt den CO2-Preis und hat dann die Frage, soll ich sich ein CO2-Zertifikat kaufen? Oh, kann man machen. Das ist halt ein politisches Problem. Also man weiß halt nicht, wird irgendwann die Ölheizung in dieses normale Zertifikatsystem einbezogen, kommt die Politik wie beim Tanken und sagt, ich nehme einen fixen Betrag drauf, dann ist es ein anderes Problem, dann kann man es nicht abhetschen am Markt, dann hat man einfach die höheren Kosten. Und man muss halt wissen, wenn man diese CO2-Zertifikate kauft, die sind sehr volatil. Sehr volatil,
0: die hängen kurzfristig von so vielen Faktoren
1: ab. Von der Konjunktur, vom Wetter, äh, von
0: politischen Entscheidungen, (lacht) von außenpolitischen Entscheidungen, von innenpolitischen Entscheidungen und vieles mehr. Also das muss man sagen, ist Spekulation. Muss man klar sagen, das ist definitiv eine kluge Idee, aber nicht kalkulierbar.
1: Ja, und weil das ist wirklich politisch und man weiß, man weiß echt nicht, dann, dann ist es ein Wahlkampfthema und dann sagen, Ölheizungen werden ausgenommen und dann passiert dann das. Also ein politisches Thema zu hedge ich wüsste nicht, wie man es macht, aber ich finde auf jeden Fall diese CO2-Zertifikate-Problematik finde ich jetzt nicht so schlecht, wenn man, wenn man einfach denkt, weil ja in Zukunft mehr Branchen da einbezogen werden sollen in diesen in diesen Handel und weil ja die Zertifikate Jahr für Jahr verknappt wird, weil wenn man natürlich weniger CO2 ausstößt, kann man das ja einfach immer eine Verknappung der Zertifikate machen. Insofern sollte die Nachfrage steigen, das Angebot sollte sinken und das sollte der Preis weiter steigen. Aber das ist wirklich was sehr Spekulatives und man sollte es auf keinen Fall noch mit Hebel machen. Die gibt es nämlich auch noch mit Hebel 3 von Morgan Stanley, mhm. glaube ich. Ach, schwierige Sache. Und deswegen sollte man das nicht machen. jetzt hätte ich jemand noch eine Frage, die ist wirklich clever. Und mhm. zwar, wenn man sich den normalen Börsenchart anguckt, sieht man ja keine Kapitalveränderung. Also Kapitalerhöhungen oder Aktienrückkäufe mhm. oder sonst was immer. Gibt es da irgendeine Seite, wo man, weiß ich nicht, da mal das wahre Elend sieht, dass die Commerzbank über die Jahre so viele Kapitalerhöhungen gemacht hat, dass die Kapitalerhöhungen höher waren als der Wert der Commerzbank heute, Gibt es da irgendwas, Eckert? Also was du auf jeden Fall machen kannst, äh, du, äh, auf
0: der Suche nach der, der Zahl der Aktien, ne? also mhm. auch die, die Verwässerung so Sachen, kannst du zum Beispiel auf der Seite von der Nasdaq schauen. Also was Nasdaq-Papiere angeht, äh, amerikanische Aktien, findest du da sehr aussagekräftige Sachen, wo du sehen kannst, wie sich die Zahl der, der Aktien zum Beispiel erhöht bei manchen äh, Technologiekonzernen und das ist ja eine Verwässerung zu deinem Nachteil. Umgekehrt gibt es ja auch die Aktienrückkäufe. Ne? Da kannst du sehen, wie die Zahl der Aktien zurückgeht geht und dann bei zum Beispiel gleichbleibendem Gewinn, gleichbleibendem Umsatz, die die Bewertung sinkt. Das ist schon sehr interessant. Muss ein bisschen suchen, aber äh, du findest was dazu. Du du kannst tatsächlich teilweise dir die Sachen sogar runterladen. Musst du mal schauen. Wirklich?
1: Das ist nämlich cool, weil gerade bei Technologiewerten, da wird ja viel immer bezahlt, viele Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeiter über Aktienoptionen. Genau. Und wenn man die Unterschiede immer anguckt nach Gap und nach Nicht Gap, mhm. und dann sind immer riesen und ich weiß hey warum ist das so? Klar, weil bei dem einen werden die Aktienoptionen mitgewählt, bei dem anderen, bei dem anderen Standard nicht. Und das ist ja nie was Cash-relevantes, aber für die Halter halt relevant, weil sie verwässert werden im Zweifelsfalle. Ja. Genau, das ist eine
0: gewisse Form von Mauschelei. Also jetzt natürlich nicht unbedingt im, im juristischen <lacht> Sinne, aber äh, ähm, Aktien, bei denen es eine starke Verwässerung gibt, also wo einfach über die Kompensationen, so, so viele neue Aktien geschaffen werden, dass du als Alteigentümer praktisch das
1: nachsehen hast. Die sollte man meines Erachtens immer kritisch sehen. Die Pancha-Aktien, die haben wir auch schon mal hier vorgestellt. Mhm. Die, die, die Inflationistas, also die ihre Aktienanzahl inflationieren. Und, aber es gibt für Deutschland, Kann, könnte man so, eine, so auch für TUI oder Commerzbank sehen, da ist ja auch wahnsinnig mhm. was. Die, die Commerzbank hat ja noch einen Split drin. Also solche, solche Kapitalgeschichten, ähm, neue Ausgabeaktien, äh, Gibt es so einen Überblick? Also ich, ich wüsste... Also sagen wir mal, die- wenn es
0: eine gute Firma ist, dann veröffentlicht sie sowas auf ihrer eigenen investor Relations seite Das ist ja wirklich auch ein, ein Merkmal von Transparenz, was eine Firma bieten sollte. Also muss man sagen, auf überhaupt... Wenn ihr euch damit beschäftigt auf den Investors Relations Seiten, da findet ihr so viel. Also die die Unternehmen geben sich teilweise echt Mühe, da transparent zu sein. Und wenn sie gar nicht transparent sind, würde ich da immer schon mal fragen, warum sind sie das nicht? Kann man da auch übrigens als Aktionär mal eine Mail hinschreiben, warum. Kann man ja Kann man da anrufen auch und sagen, Lines, sag mal, warum kann ich eigentlich die die Zahl der Aktien bei euch nicht sehen? Und solche Sachen. Also
1: da könnt ihr wirklich Rabatts machen. Da habt ihr als Miteigentümer ein Recht drauf. Ja, sehr gut, das ist Aktiendemokratie. Jetzt haben wir hier nach genau. Und statt Statt euch an die Straße zu kleben, kann man auch mal bei seiner Firma anrufen. Das ist doch auch mal eine Idee. Gut, stimmt, die Investor Relations Mhm. Seiten, das das wird von vielen immer unterbewertet, weil sie denken, das wäre irgendwie Informationen, die irgendwie nicht nicht objektiv wären. Aber Anzahl der Aktien ist eine ganz objektive Information und das kann man jetzt nicht, kann man vielleicht auf die zweite Seite verbannen und nicht sofort äh, auffindbar machen. Aber das ist ein objektives Datum und da lässt sich, glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen. Das Das ist völlig wahr. Dann haben wir noch Alex. Und der hat eine kluge Idee, die ich auch. Der will noch diversifizieren, etwas weiter, nicht nur in mhm. äh, normale äh, Industriestaaten, MSCI World und äh, Schwellenländer, sondern er will noch eine Stufe tiefer gehen, nämlich in diese zweite Generation der Schwellenländer, der Frontier-Markets, so heißen die. Und er sucht jetzt was, wie man in Frontier-Markets äh, investieren kann. Mhm. So. Ja, die Grundidee ist hervorragend. Super ne? Idee, stimmt. Man
0: denkt ja immer, wenn ein Land wirtschaftlich noch nicht so ein hohes Wohlstandsniveau erreicht hat und dann seine Institutionen bessert, eine bessere Bildung hat und dann können die die Produktivität steigern. Das heißt, die können sehr viel aufholen. Also von der Theorie stimmt das alles. Nur der Praxis gibt es da einen, einen Haken. Es hängt nämlich vielfach an der Politik, nicht nur in dem Land, sondern mhm. halt auch an der Geopolitik. Und die Idee, dass es diese Frontier-Markets gibt, diese Grenzmärkte, also praktisch die, die die Schwellenländer der zweiten Generation, wenn man so will, die hat halt sehr gut funktioniert eine Zeit lang, aber jetzt, wo wir in so einem Klima sind, wo ja der Welthandel unter Druck ist, nicht mehr so, so dynamisch wächst, nicht mehr unbestritten ist und wo es ja auch diese neuen Konflikte der der Großmächte gibt, äh, viele reden ja vom neuen Kalten Krieg, da ist halt die Frage, ob sich diese Frontier-Marke zu so entwickeln können, dass sie äh, dass er in eine marktwirtschaftliche Richtung gehen. Oder ob die vielmehr auch zum, zum Spielball werden dann von den, von den Großmächten. Und äh, also wir wissen ja, äh, China über die Seidenstraße und und Russland, wo sie in, in Afrika auch ihre Machtpolitik spielen lassen. Da geht es wahrlich nicht darum, dass ihr als Anteilseigner von von Unternehmen dann eine Nitte machen könnt, sondern da gibt es um ganz andere Interessen. Deshalb muss man sagen, ist dieses Konzept von den Frontier-Markets
1: mhm. politisch gesehen ja, etwas sehr angekränkelt. Und nicht nur das, sondern muss man sich ja auch investieren können. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich, selbst wenn ich jetzt sage, hey, da sind tolle Märkte, das ist ja, da muss man ja, wenn man in die einzelnen Aktien von solchen frontier Markets investieren will, muss man dann auch, wir hatten ja hier mal so einen Aktienweltenbummler hier zu Gast, der meinte, dann muss ich auch da in dem Land bei irgendeiner Bank ein Konto aufmachen, um dann diese Aktien überhaupt handeln zu können. Also es ist wahnsinnig schwierig und auch wenn man man sich mal anguckt, es gibt einen X-Trackers S&P Select Frontier Market Swap. Und der ist aber ein wahnsinniger Underperformer. Der ist hinter dem, er bleibt hinter dem dem Index wahnsinnig zurück. Also wenn ich mir das angucke, der hat gemacht eine annualisierte Rendite auf fünf Jahre Sicht von einem Prozent und der der Index von fünf Prozent fast. Also habe ich vier Prozentpunkte an Performance, also habe ich noch nicht mal das Ding abgebildet, jetzt unabhängig davon, dass es vielleicht nicht 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 mal geht. Und dann gibt es noch so ein Franklin Templeton Investment und auch Frontier Markets und der hat noch nicht mal den den Indexfonds geschafft. Der ist mal besser, aber in der Regel ist er schlechter. Also auch damit kriege ich es nicht. Und es gibt jetzt Mark Mobius, der so ein, auch so ein Weltenbummler ist und der bei bei Templeton auch mal war. Der hat einen eigenen Fonds gemacht. Auch der schafft es nicht konsistent den 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 Indexfonds abzubilden. Also unabhängig von der politischen Lage, die möglicherweise nicht funktioniert. Oder wir hatten ja auch die Idee mal mit Vietnam, dass die Zuwächse nicht den Aktionären zugutekommen, sondern einfach im Land irgendwie. Da können die Leute mehr konsumieren. Also immer die Idee, wenn ein Land aufstrebt, muss ja, ist ja die Frage, wie wird dieser aufstrebende Wohlstand verteilt? Und das muss nicht unbedingt an Aktionäre gehen, sondern es kann auch sein, dass es anders verteilt wird. Und das ist ein Denkfehler, den man hier auch macht. Selbst so, wenn man ein Land hätte, was so läuft, muss es nicht unbedingt für Aktionäre ein Vorteil sein. Neben der Geschichte haben wir auch noch die Sache, dass man es nicht abbilden kann. Ja, also, muss ich klar machen,
0: die, die Markteintrittsbarrieren, die sind extrem hoch, das heißt, Mhm. die als, als Privatinvestoren ihr kommt da gar nicht rein. Ihr könnt nicht einfach äh, irgendwo in, in Mosambik zum Beispiel ne? oder ähm, in, in, in Bangladesch könnt ihr nicht einfach äh, Aktien kaufen. Das, das geht nicht. Da müsst ihr dort ein Konto haben. Und die, die, Fonds, die Fonds oder ETFs, die dort investieren, die haben dort halt Geschäftsbeziehungen, kommen aber auch häufig dann nur sinnvollerweise an große Aktiengesellschaften. Und das sind häufig so ähm, Ex-Monopolisten oder Staatskonzerne, die sich nicht unbedingt marktwirtschaftlich entwickeln, sondern wo auch noch, sagen wir mal, Korruption eine Rolle spielt oder die politisch gelenkt sind und die kleinen attraktiven Firmen, da kommen die großen Fondsgesellschaften auch nicht dran. Deshalb Bilden die, die Fondgesellschaften dann den dortigen Index manchmal über Swaps ab. Aber bei Swaps sieht man halt auch dann die versteckten Kosten nicht, ne? Und, und, Swap-Gebühren und deshalb, das ist das, was hoch. du meinst, ja, ja. dass man sieht halt dann diese Abweichung vom Index und dahinter verstecken mhm. sich dann Swapgebühren. Und da reden wir auch von drei, vier Prozent im Jahr teilweise, die dann einfach
1: über, über diese Abbildung halt draufgehen. Naja, stimmt. Du hast du bist ja, was nicht, Ukraine? Ja. Ich werde doch noch mal Ukraine Kasachstan und, und Kasachstan. Und war hab doch zwei dabei. So hat der Eckhardt schon Lehrgeld hatte hatte ich, bezahlt. hatte ich
0: sehr viel Geld verloren mit mit Zertifikaten auf diese diese Frontier-Markt. Das mhm. ist jetzt so, naja, auch schon ein, zwei Jahrzehnte her, aber
1: das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und man muss ja auch wissen, es gibt ja auch viele Unternehmen, die in diesen Staaten dann Geld verdienen und vielleicht nicht mehr ein westliches Unternehmen dass auch die Corporate Governance hat und wo man weiß, wie es wie es bilanziert und so weiter. Und sucht sich dann die raus, die halt in diesen Staaten auch irgendwie tätig sind. Und es gibt auch, das hat man damals ja immer mit dem Weltenbummler, es gibt beispielsweise von äh, Konsumgüterkonzernen es auch so regionale Abspaltungen und dann kann man halt auch dann da ähm, Nestlé in irgendwie in einem afrikanischen Land machen oder von Unilever gibt's Unilever India oder sonst wie. Auch da kann man versuchen, da hat man so ein bisschen westliche, westliche Bilanzierung, westliche Dinge und hat so ein bisschen dann den Konsum da vor Ort. Aber ja, es ist also ich, ich würde es nicht als dauerhaftes Ding in meinen, in meinen, in meinen Sparplan mit aufnehmen, weil es sich einfach nicht gelohnt hat. Jetzt haben wir noch einen 16-Jährigen hier. Anton mhm. geht aufs Gymnasium in Koswig in der Nähe von Dresden. Und er freut sich immer über unsere ganzen Folgen. Und die letzte Folge vom vergangenen Samstag mit, mit den Preisen und so weiter hat es ihm angetan. Und er fragt sich, wenn jetzt die Rohstoffpreise wieder runtergehen, die Lohnkosten, da kann man nicht davon ausgehen, dass die wieder runtergehen, aber wenn die Rohstoffkosten wieder fallen, ist dann vielleicht möglicherweise der Döner nicht mehr für 8 Euro zu haben, sondern wieder günstiger und die Eiskugel vielleicht weniger als 2,50 Euro. Das schmerzt gerade bei Jugendlichen sehr in der Tasche. So, das ist jetzt keine Aktienfrage, aber das ist, ähm, da geht es einfach um unser Wirtschaftssystem und um Wettbewerb. Und ich kann dir eine Sache sagen, wenn du in, einem, in, einem, wenn du in Berlin bist, da ist der Wettbewerb um den, um den günstigsten Döner so groß, da geht das automatisch runter. Also, ich weiß jetzt nicht, ob in Kostweg, ob es da jetzt einen Döner gibt, dann würde er das nicht machen. Aber hat Koswig fünf Döner, verspreche ich dir, dass du, dann, dass du dann irgendwie, dass sich das nach unten wieder einpegelt. Bei der Eiskugel, die ist eigentlich immer nach oben gegangen. Da habe ich noch nie in einem Jahr einen Preisnachlass gesehen, selbst wenn die Sahne, die ja ein Bestandteil ist, günstiger wird, weil es halt relativ viel. Kosten für Personal, für Miete und für ähm, dann auch die, die Rohstoffe. Aber da glaube ich, also beim Eis würde ich sagen, nicht günstig, aber beim Döner 8 Euro, das muss nicht sein. Also in Berlin sind die Dönerpreise schon wieder gefallen, das weiß ich von meinen Söhnen, weil die beide wirklich große Dönerfans sind und äh, da wird auch auf den Preis geachtet. Insofern glaube ich schon, dass da die Marktwirtschaft auch nach unten mal funktioniert. Was ist deine Erfahrung? Du bist kein Döneresser, eckert oder? Doch, doch, doch bist aber, du? Aber die
0: 6-Euro-Schwelle, die ist beim Döner in Berlin mittlerweile erreicht. So Aber es gibt wieder
1: für fünf. Also 5, dann musst 5, du natürlich fünf Euro neunzig. Ja, ja vielleicht in Pankow. Da sind die Leute zu <lacht> reich. Aber wenn du mal in den Wedding gehst, das ist der der Turf, wo mein der Erstgeborene bei mir unterwegs ist. Da gibt es die schon wieder für 5 Euro. Und da sieht man und und es ist. Meine Frau war immer an der Schule, an der Schule, wo ganz, wo relativ viele türkischstämmige Kinder da waren. Und da ging es um Themen, die sie bewegt im Leben. Und das Thema Inflation hat die besonders bewegt. Und wer mhm. besonders auf dieses Thema guckt und wer auch auf die Preise guckt, da ist auch einfach da reagieren die Leute mit Konsumverweigerung drauf und dann kaufen sie halt keinen Döner mehr für 8 Euro und dann muss der Dönermann kostet es, was es wolle und sei es, dass er dann in das Dönerfleisch noch mehr Wasser reinpackt oder weiß ich nicht, was zusammenkehrt, er muss dann den Preis wieder runterbringen. Das ist ja bei der Butter genauso. Nicht, dass da jetzt mehr Wasser drin ist, da sind die Preise auch wieder gefallen, weil die Leute einfach eine Kaufverweigerung hatten und dann funktioniert halt Marktwirtschaft. So ist es. Aber beim Eis Hm. funktioniert Marktwirtschaft nicht, weil Eis ist was... ähm, Eis ist einfach was, äh, ja, ist so eine Sache, die man sich gönnt und beim Gönnen gibt es keinen, da ist man in Gönnerlaune und da guckt man nicht so auf den Preis drauf und das funktioniert nicht. Jetzt haben wir noch eine Frage von Mehmet zum Schluss. Ja, der hatte uns damals geschrieben,
0: als wir eine Folge über Saudi-Arabien gemacht haben. Er wollte nämlich wissen, ob es Investmentprodukte gibt, die nach dem islamischen Recht praktisch aufgelegt sind. Also ob er islamkonform investieren kann. Und die gibt es tatsächlich. Es gibt auf verschiedene Regionen sogar islamkonforme ETFs. Zum Beispiel auch auf die Industrieländer. Also es gibt ein iShares MSCI World Islamic ETF. Der hat sich dieses Jahr ja, ganz gut entwickelt, hat 4% plus gemacht. Man muss allerdings sagen, die Werte, die da drin sind, die werden euch jetzt alle bekannt vorkommen. Also Was? ja, das sind <lacht> die größten Werte sind nämlich tatsächlich Microsoft, Tesla und dann Exxon Mobil. Also das ist jetzt kein ESG-Produkt. Und die auch die Gewichtung ist nicht sehr viel anders als in dem MSCI, den wir kennen, dem Industrieländerindex. Da haben die USA gerade ein Gewicht von 61 Prozent, dann kommt Großbritannien mit 6 Prozent und dann geht es weiter mit... Ähm mit der Schweiz, mit, mit Frankreich und Japan. Also das sind auch die großen Industrieländer mhm. wie im MSCI wird Ein bisschen eine abweichende Entwicklung. Aber das ist tatsächlich von ähm, MSCI und von iShares, die den ETF ausgegeben haben, so aufgelegt, dass die, was, dass die islamkonform sind, all diese Unternehmen, die da drin Aber
1: sind. Aber ich habe jetzt mir mal aufgerufen hier, auf fünf Jahressicht sind es die dicken Underperformer. Also da muss man sagen 6,5 Prozentpunkte ist es der islamkonforme hinter dem anderen zurückgeblieben. Was mir auch auffällt, weil da der Wettbewerb anscheinend nicht so groß ist, ist auch der Spread zwischen dem Index und dem Index Indexvorgröße. Also scheint man möglicherweise noch eine höhere Gebühr zu nehmen, weil, weil da die Leute vielleicht nicht so drauf gucken. Warum ist ein Islam, warum ist das, ist das schlechtere Performance? Hast du irgendeine Idee? Du hast auch keine Idee.
0: Nee, kann man nicht sagen. Es gibt allerdings, es, ist, es gibt schon mal einen Grund, die Verwaltungsgebühren sind einfach höher. Okay, also da, da hast haben dir, es. Also da ist nicht hier, so viel Wettbewerb. Äh, du, gut. Bei einem MSCI World hast du ja häufig Verwaltungsgebühren unterhalb von 0,1 Prozent. Mhm. Und hier war es tatsächlich äh, 0, äh, was haben wir hier? 0,3 Prozent. Also ist etwas höher, jetzt mhm. natürlich nicht jetzt extrem hoch, aber ähm, 0,2 Prozentpunkte Unterschied pro Jahr mindestens. Und das potenziert sich natürlich. Es gibt eine Ausschüttung in dem Fall. Der wird natürlich mhm. auch angepasst wie der MSCI World. Aber dadurch, dass er nicht so ein großes Volumen hat wie der normale MSCI World, hast du wahrscheinlich auch höhere ja, Verwaltungskosten in Relation zu dem angelegten Geld. 360 ja.
1: Millionen hat er ja
0: nur an ja. Market Cap. Das ist deutlich weniger. Und man sollte dann noch ja. zusagen, es gibt auch auf den MSCI USA gibt's noch so eine mhm. islamkonforme Variante und auf den Emerging Markets MSCI Index gibt es auch noch eine Variante. Ja,
1: jetzt haben wir, glaube ich, mit den Islamkonformen haben wir die Welt wirklich einmal komplett umrundet. Einmal komplett umrundet. Einmal komplett umrundet. Jetzt haben wir mal hier ein bisschen das Postfach aufgeräumt. Wahrscheinlich werden nicht alle mit ihren Fragen dran gekommen sein. Aber ihr könnt uns weiterschreiben. Wir haben ja immer in der, in der, in der letzten Rubrik noch... Ähm, wir werden ja immer noch Fragen beantwortet. das kann halt nicht da. so ausführlich machen wie hier. Deswegen machen wir auch regelmäßig so ähm, Folgen. Ihr könnt ja nochmal schreiben, wie gut ihr das fand oder wie mhm. schlecht ihr das fand. Ob ihr mehr davon haben wollt. Ich weiß nicht, wie letzte war ja zu Weihnachten. Das wäre ungefähr einmal im Quartal. Vielleicht sollen wir es ja alle... Zwei Monate oder so machen. Schreibt es einfach Schreibt mal. Schreibt uns das. Und äh, wenn wir eine Frage übersehen haben sollten, äh, das passiert schon mal. Erinnert uns gerne
0: dran. Also erinnert uns gerne freundlich dran. Die nächste Q&A-Folge. Kann kommen. auch
1: motzig erinnern. Ja. Äh, ja. Das nein, geht auch nein, so nein. Unsere, unsere Hörerinnen und Hörer doch nicht. Nein, das stimmt. Da hast du recht. Das sind das sind das sind wirklich also das ist wirklich sehr zivilisierter Umgang. Es ist immer im Internet ist man das nicht gewohnt. Auch von normalen. Also ich wir kriegen ja auch für unsere Geschichten Feedback und das ist wirklich äh, wesentlich ruppiger und das seid ihr immer sehr freundlich und wir haben auch jetzt Jetzt bei den Fragen ihr habt immer am Anfang geschrieben ja schön dass ihr, dass ihr, ich liebe den Podcast und er ist eine Inspiration und wenn ich es nicht gehört habe dann, dann, dann ist es so als ob mir ein arm fehlen würde und so das war auch sehr nett immer was ihr da geschrieben habt und so, das haben wir jetzt nicht immer dazu gelesen vielen dank dass ihr auch dass jetzt keiner sagt nein, so, die Frage ist sondern immer noch was nettes am Anfang hingeschrieben das ist wunderbar.
0: Wir freuen uns immer über Feedback.
1: Ja, genau. Deswegen ähm, nächste Woche, muss man sagen, wenn die nächste Woche dran ist. Das sind äh, Nando und Philipp. Oh, was für eine Kombination. Ja, ja. zwei, zwei Männer, ein junger und ein mitteljunger. So, und die habt ihr hier. Und das wollt ihr natürlich auf keinen Fall verpassen. Deswegen abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder. Es, bei ist Welt. Morgen. Also es ist nicht morgen, es ist am Montag. Montag. Alter, Stimmt, wir hören uns am Montag ich. wieder ja. bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche Philipp und Nando. Tschüss.